0: Hello Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où nous allons parler du fait de râler de juger, de critiquer qui finalement n'est qu'un jeu de l'ego. Et puis bien évidemment aussi, comme c'est un jeu de l'ego, on va voir comment on va pouvoir en faire un tremplin pour notre, votre évolution personnelle afin que vous puissiez en sortir encore plus grand et garder une forme de bienveillance face à ce que vous êtes en train de vivre, de faire à travers la critique et le fait de râler. Alors je t'invite tout de suite à commencer cet épisode. As-tu remarqué comme il est facile de critiquer les autres pour leur comportement, pour leur style vestimentaire, pour leur positionnement, que ce soit politique ou autre bien, moi-même, je ne suis pas la dernière à le faire sur les réseaux sociaux, notamment quand il s'agit de design humain et que je vois les grosses erreurs qui peuvent être faites. Par exemple, un exemple tout simple, quand je vois euh, que les gens parlent du genre, en tout cas du type, euh, manifesteur-générateur, qui n'existe pas puisque c'est générateur-manifesteur parce que c'est un type qui est avant tout générateur et qui est là pour répondre. Et en fait, ça me fait hérisser les cheveux. Mais Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça parce qu'il y a quelque chose Alors, est-ce que c'est mal de critiquer Non, est-ce que c'est bien non plus, c'est neutre en vrai Merci de ne pas entrer dans le jeu de la dualité. C'est juste un comportement que notre ego peut avoir par moment et je te propose d'aller visiter dans cet épisode afin d'en faire un levier d'évolution dans ta vie personnelle ainsi que dans la vie des autres. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'ego rentre dans la critique, dans le jugement, eh bien, il joue son rôle de bourreau. Parce que il prend une place, une posture au-dessus de l'autre. Je suis supérieur à l'autre. Et en fait, c'est une attitude qui montre que tu manques de confiance en toi. Donc, dans l'exemple que je t'ai donné quand je critique les autres, eh bien, mon ego est en train de se sentir supérieur aux autres qui sont en train de se tromper. Et il a besoin d'avoir ce processus-là pour pouvoir se réconforter. Si j'avais pleinement confiance en moi à ce moment-là, alors je n'aurais pas besoin de rentrer dans ce jeu-là. Donc c'est vraiment important de prendre conscience déjà de ça. Alors ça ne veut pas dire que tu es un bourreau, hein, je te rassure, c'est juste pour parler du triomphe de Cartman entre le bourreau, la victime et le sauveur, pour que tu puisses prendre bien compte que c'est vraiment de l'ego de l'ego. En tout cas, cette attitude, elle permet, c'est l'occasion de reprendre conscience de euh, tous tes potentiels indépendamment des autres. Parce qu'effectivement, si tu identifies un manque de confiance en toi à ce moment-là, eh bien cela te permet d'aller voir à quel moment ce manque de confiance s'est fait sentir et comment éventuellement tu peux te rengorger, te remplumer de l'intérieur indépendamment des circonstances extérieures. Et ça, c'est vraiment puissant déjà dans un premier temps. Le deuxième facteur qui va être intéressant aussi, c'est de comprendre que les autres sont un miroir. Et donc, quand tu es en réaction face à l'autre, dans la critique, dans le jugement, eh bien il y a peut-être quelque chose dans l'autre qui te hérisse effectivement dans son comportement et qui rappelle quelque chose en toi que tu n'acceptes pas tout à fait ou qui te montre aussi tes valeurs. Donc c'est intéressant aussi d'aller creuser. Par exemple, quand je voyais des coachs, des business coachs sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, qui faisaient du sport pour moi jugé à outrance, donc encore déjà dans le jugement, eh bien je jugeais ces personnes qui faisaient du sport de cette façon-là et qui s'affichaient à faire du sport constamment, superficiel parce que c'était se préoccuper de sa plastique, etc. Enfin, il y avait tout un contexte sur cette superficialité. Et donc, je suis allée voir un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qui se cachait derrière cette superficialité que je refusais d'admettre. Et bien, c'est parce qu'il y a une partie en moi qui se rengorge euh, d'aller dans la profondeur et qui a un certain dédain face aux personnes qui sont un peu plus superficielles parce que la vie, euh, franchement, euh, si ça se résumait qu'à l'apparence physique... Alors, je, je mets des voix comme ça parce que c'est vraiment le, le, le discours intérieur que mon ego peut avoir. Euh, après, j'ai travaillé dessus si je vous rassure et aujourd'hui en fait de les voir faire du sport c'est très bien pour leur santé je suis assez aussi euh pas jalouse, envieuse, voilà, envieuse de leur envie d'avancer, de, de, de faire du sport, de leur motivation et tout ça, parce que clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'ai pas, et en fait, c'est ça qui se cachait derrière cette superficialité, c'est, oh, elles sont superficielles, mais c'était juste pour ne pas voir que je les enviais. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller voir ce que cette réaction suscite. C'est encore une fois, une invitation à visiter nos zones d'ombre que nous refusons de voir. Donc je t'invite vraiment aussi à te positionner dans en quoi l'autre est un miroir et qu'est-ce que le fait, enfin le, la situation dans laquelle je suis pour pouvoir la critiquer me ramène à moi. Ça c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'aller voir beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Alors, je te rassure, je vais t'accompagner étape par étape dans cette, dans cette, dans ce positionnement. Et déjà, la question à se poser, c'est pourquoi tu es dans la réaction face à cette personne, face à cette situation. Pour rappel, la situation ou la personne, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, c'est totalement neutre. Dans le modèle de Brooke Castillo, si tu ne le connais pas, les circonstances sont toujours neutres et ensuite, ce sont nos pensées qui vont juger les circonstances en fonction de notre passé, de nos expériences, etc. Ces pensées vont susciter des émotions qui vont nous mettre du coup en réaction et parfois l'émotion va plus vite que la pensée, elle est plus facile à percevoir du moins. Et ces pensées, ces émotions vont créer une forme d'énergie pour passer à l'action ou ne pas passer à l'action. Donc là, en l'occurrence, c'est une forme de critique avec un résultat plus ou moins acceptable en fonction de ce qu'on cherche à obtenir. Donc ça, c'est un modèle plutôt inconscient. Et on peut revenir à un modèle plus conscient une fois qu'on a pris conscience eh bien, des pensées que nous sommes en train de nourrir et des émotions que nous sommes en train de vivre. Donc quand tu es en réaction face à une situation, reviens à la neutralité de cette situation. La situation est neutre. Donc si euh, une personne se euh, s'habille de telle façon ou à tel avis politique, etc. Mais en fait, c'est neutre. C'est tout à fait neutre. Et après, je t'invite à voir en fait toutes tes pensées et les émotions que ça suscite. Et une fois que c'est fait, eh bien la deuxième étape, ça va être d'apaiser en fait ce qui se passe dans cette arrière-sème, dans, dans ton processus de pensée et d'émotion. Donc ça veut dire accueillir l'émotion dans ton corps pour pouvoir en sortir encore plus grande, encore plus grand, et voir que euh, ah, les choses s'apaisent. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre après Une fois que la situation est apaisée, que je me sens plus calme, qu'est-ce que j'ai envie de vivre par rapport à cette personne par rapport à cette situation, est-ce que j'ai envie de continuer à nourrir de l'énergie dans cette réaction-là, ou est-ce que finalement c'est juste un point de vue intéressant et que euh, bah voilà, je passe mon chemin ou je passe plutôt à autre chose. Alors c'est pas de la résignation, attention, c'est vraiment que voilà, moi j'ai fait euh, j'ai fait le point, j'ai fait le tour de la question et euh, j'ai plus envie de euh, mettre de l'énergie là-dedans. Donc ça c'est des questions que tu peux aussi te poser. Je vais juste revenir sur un point en fait, le but de cet exercice c'est pas de cesser la critique, en fait la critique, ça, euh, le fait qu'elle s'arrête c'est juste une conséquence de ce travail là, parce que une fois que tu as travaillé la blessure qui se cache derrière cette critique que tu vivais, eh bien ce qui va se passer c'est que progressivement dans ta vie tu vas te rendre compte que ces situations là elles te mettent plus en réaction parce que tu auras euh, nettoyé tout ce qu'il y a autour de ces situations là et euh, tu auras fait la paix à l'intérieur de toi face à ça, et c'est la raison pour laquelle les critiques vont cesser. Le but, c'est vraiment de mettre de l'amour sur ce qui suscite la réaction afin de ne plus être impacté dans une situation similaire qui pourrait se reproduire et euh, ne pas chercher à contrôler le fait de critiquer ou de ne pas critiquer parce que la contrôle, c'est une blessure de trahison alors que, en réalité, c'est juste euh, des leviers, des baromètres qui te permettent de voir qu'il y a des insécurités qui sont présentes et qui sont, euh, qui t'invitent à aller voir ce qui se cache derrière, tout simplement. Et euh, ce n'est pas parce que euh, vous faites ce job-là que vous devez croire aussi que tout le monde doit le faire, ou même vous sentir supérieur parce que vous, vous le faites, et pas euh, la voisine de machin ou de trucs bidules, euh, parce qu'encore une fois, vous allez entrer dans le jeu de l'ego, et euh, vous, vous, allez critiquer ceux qui critiquent, donc finalement, vous allez rentrer dans une forme de cercle vicieux, et c'est souvent ce qui arrive dans euh, l'ego spirituel, c'est-à-dire que l'ego spirituel se sent supérieur aux autres parce que il évolue plus plus vite que les autres, ils se sentent plus supérieurs. Je rappelle que nous, avez, nous avons tous des apprentissages complètement différents les uns des autres en fonction de l'incarnation que nous sommes venus euh, intégrer sur euh, cette Terre et en tout cas durant notre vie. Donc euh, finalement, tout le monde est au même niveau, simplement on n'est pas venu apprendre la même chose et c'est tout ce qui est important de savoir. En tout cas... Ici, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment que quand vous critiquez et quand vous jugez, eh bien, vous êtes dans votre ego. Quand vous êtes dans votre ego, ça veut dire qu'il y a une blessure qui a été activée, une ou plusieurs d'ailleurs, et qu'il est intéressant d'aller voir, fouiller, gratter ce qui se cache derrière pour pouvoir apaiser la situation, afin que la prochaine fois vous puissiez ne plus être impacté par ce genre de situation. Et quand on est plus impacté par ce genre de situation, eh bien on met notre énergie. Dans des choses qui nous nourrissent bien davantage Alors s'il est vrai que La société ou en tout cas euh, Les euh, études scientifiques disent Que le fait de râler nous fait euh, vieillir Plus longtemps et Je pense que l'amour nous conserve bien plus longtemps Mais ça c'est juste un point de vue intéressant euh... <rire> Et je vous invite à voir si cela vibre pour vous, évidemment, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. En tout cas, moi, ce qui, si on parle de la longueur de vie, je pense que le stress est vraiment le facteur majoritaire. Le fait de râler, c'est une décharge sans stress. Donc effectivement, on peut vivre plus longtemps en râlant et en critiquant au lieu de garder tout à l'intérieur. Toutefois, et eh bien, quand on critique plus parce que nous avons fait un travail intérieur, il est probablement euh, très possible que nous vivions bien plus longtemps. Si un caractère pour vous plus intéressant de mettre en place et en pratique donc voilà cet exercice pour vous d'aller retrouver la circonstance neutre pour pouvoir voir quelles sont vos pensées, d'où elles proviennent, comment elles sont arrivées là, pourquoi elles sont là, etc. Afin de voir les croyances, les expériences du passé et pouvoir apaiser tout ça. Je vous rappelle que dans des épisodes précédents, je vous ai donné la démarche pour pouvoir apaiser. Donc vous n'avez plus qu'à travailler là-dessus pour pouvoir avancer de votre côté, évoluer et grandir à votre tour. J'allais oublier aussi un point important. Quand on est dans l'autocritique, eh bien, on est aussi dans ce triangle de Cartman, parce que même si on n'est pas dans la critique de l'autre, on est dans la critique de soi. On a à la fois la victime et le bourreau. Et puis, si on cherche à s'en sortir, on peut aussi prendre le rôle de sauveur. Donc, là aussi, il y a un travail en derrière à aller faire. Simplement, c'est pas tout à fait la même démarche. Et la question, c'est pourquoi je me culpabilise? Pourquoi je me juge? Et comment revenir à plus de bienveillance? Mais ça, ça pourrait être l'objet d'un autre podcast. Et donc je n'irai pas plus loin sur ce sujet nous arrivons donc à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'a plu n'hésite pas à le partager à des personnes qui pourraient avoir besoin, des personnes qui sont peut-être souvent dans la critique mais qui sont aussi dans une démarche de développement personnel et spirituel afin qu'elles puissent évoluer et leur permettre d'être plus en paix avec elles-mêmes et avec le monde et en attendant, eh bien, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode et je te dis à lundi prochain